0: Добрый день, с вами подкаст Джамп Air. Вот так рок-н-рольно. Мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Сервисы Amazon, Alexa и Ring уличили в нарушении конфиденциальности пользователей. Теперь компания Джеффа Безоса заплатит Федеральной торговой комиссии штрафы в размере почти 31 миллион долларов. При этом техногигант подчеркивает, что не согласен с претензиями и отрицает факты нарушения закона. Однако, как объявлено, мировое соглашение позволит оставить эти вопросы позади. Наиболее скандально выглядит история с Ring. Это сервис домашнего видеонаблюдения, купленный Amazon в 2017 году. По данным регулятора, многочисленные сотрудники и подрядчики Ring в течение многих лет имели широкий и неограниченный доступ к видеозаписям клиентов и откровенно этим злоупотребляли, просматривая, например, частные видео с участием женщин. По меньшей мере, в одном из случаев слежка за пострадавшей продолжалась несколько месяцев к ряду. Кроме того, проверка показала, что Amazon Ring никак не реагировала на сообщения об утечках в сеть пользовательских паролей и позволяла устанавливать их из легко подбираемых комбинаций, вроде слова «пасворд». В результате были скомпрометированы аккаунты десятков тысяч клиентов в Соединенных Штатах. За эти нарушения был наложен штраф почти в 6 миллионов долларов куда большую сумму 25 миллионов Amazon заплатит за нарушение конфиденциальности при использовании колонок с голосовым помощником «Алекса». По данным Федеральной торговой комиссии, компания годами незаконно сохраняла информацию о тысячах детей, образцы их голосов и геолокацию, и не давала родителям удалять эти данные. Комиссия считает, что детские речевые модели представляют для Amazon особую ценность, позволяя развивать алгоритм «Алекса» для общения именно с детьми. В рамках соглашения компания Безоса должна будет удалить голосовую информацию детей и данные о геолокации, а также не использовать более детские данные для обучения своих систем. Плохие новости для Amazon этим не исчерпываются. Прямо сейчас Федеральная торговая комиссия изучает сделку по покупке компании iRobot на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. В августе прошлого года Amazon заплатил за производителя робототехники 1,7 миллиарда долларов. Коллективный иск на миллиард долларов подали против Delta Airlines в Калифорнии. Из-за покупки углеродных кредитов поводом для претензий стали заявления компании о том, что она является первым в мире авиаперевозчиком с нулевым углеродным выбросом. ИСЦ заявляют, что эти утверждения, распространяемые в рекламе, в соцсетях, в комментариях руководителей и даже напечатанные на салфетках компании, являются явно ложными. Что же произошло? В 2020 году Дельта объявила о намерении стать углеродно-нейтральной компанией и пообещала в течение следующего десятилетия выделить 1 миллиард долларов на сокращение всех выбросов парниковых газов от своего бизнеса. План включал в себя не только сокращение использования реактивного топлива и повышение эффективности самолетов, но и покупку так называемых углеродных кредитов. Это, по сути, экологические индульгенции – весьма популярный инструмент среди многих корпораций, заявляющих о своем стремлении к углеродной нейтральности. В январе нынешнего года международная группа расследователей опубликовала результаты собственных многомесячных изысканий, из которых следовало, что кредиты стандарта «Верра», которые купили «Дисней», Shell, «Гуччи» и другие большие компании, являются в значительной степени бесполезными и никак не влияют на уровень выбросов co 2 судебной претензии к «Дельта» есть ссылка, в том числе и на это громкое расследование. Утверждается же в иске следующее. Авиакомпания извлекла выгоду из вводящего в заблуждение заявление об охране окружающей среды, поскольку многие пассажиры выбрали «Дельта» только из-за мнимой ее экологичности. Действие перевозчика, по мнению истцов, нарушают законы штата Калифорния о защите прав потребителей, а также законы, запрещающие недобросовестную и мошенническую деловую практику. Сама авиакомпания, разумеется, заявила, что иск не имеет юридических оснований и заверила, что продолжает работать над достижением нулевых выбросов углерода к 2050 году. Давать ли делу уход теперь будет решать судья. Сроки рассмотрения иска пока неизвестны. Распродали по частям амбициозный проект Virgin Orbit, который должен был сделать Великобританию космической державой, прекратил свое существование. В 2021 году компания Ричарда Брэнсона оценивалась в 3,7 миллиарда долларов. Теперь же смогла выручить за все свое имущество всего 36 миллионов. При этом самым дорогим лотом оказался Boeing 747, переоборудованный под отправку на орбиту небольших спутников с воздуха. Самолет, названный Cosmic Girl, за 17 миллионов долларов купила американская Stratolunch. Компания, созданная при участии покойного ныне сооснователя Microsoft Пола Аллена, изначально сама занималась космическими проектами, но несколько лет назад переключилась на модную тему гиперзвука. Судя по заявлениям самой фирмы, она собирается использовать покупку в качестве дополнительные летающие платформы для запуска своих гиперзвуковых аппаратов. Что касается других активов Virgin Orbit, то офис компании, ее ракетный завод и оборудование были приобретены за 16 миллионов долларов компанией Rocket Lab, которая создала Electron, вторую по частоте запусков американскую ракету-носитель. Стартовая площадка Virgin Orbit в пустыне Махаве на юго-западе Соединенных Штатов отошла всего за 2,7 миллиона долларов к космическому стартапу «Лончер». Компания Surf Robotics, которая занимается роботизированной доставкой, рассказала о партнерстве с Uber Technologies. Пока сотрудничество охватывает Лос-Анджелес, однако фирмы договорились о возможности поработать сразу на нескольких мировых рынках. Только в США Uber Eats получит от Surf 2000 роботов. Четырехколесные роботы оснащены целым набором датчиков и полностью автономные. Они способны преодолеть на одной зарядке до 40 километров и доставить до 18 килограммов груза. Открыть крышку можно только с помощью кода или мобильного приложения, так что груз надежно защищен. Surf Robotics начала деятельность в 2017 году как подразделение робототехники Postmates, дочерней компании Uber. В феврале 2021 года она стала независимой фирмой и с того времени Surf смогла привлечь 23 миллиона долларов инвестиций, в том числе 10 миллионов от NVIDIA. Партнером Surf в Арканзасе также выступает Walmart. Сеть ресторанов быстрого питания «Вендис» объявила о партнерстве с «Pipe Dream Labs» — компанией, которая разрабатывает подземные логистические системы. По сути, это специальные трубы-тоннели с автономными роботами-доставщиками внутри. Первый ресторан получит такое оборудование к концу года. Работать это должно так. Клиент паркуется у ресторана, делает через мобильное приложение заказ, а тот появляется в специальном ящике — портале, рядом с водительским окном. В Pipe Dream надеются, что однажды ее трубы для доставки станут частью общегородской инфраструктуры. Свою сферу деятельности компания описывает словом «гиперлогистика», поясняя, что это логистика, в которой возможны доставка и возврат менее чем за 10 минут и дешевле одного доллара. Глава компании Canon Ривс недавно поделился в соцсетях фотографиями. На одной прототип подземной трубы, на другой робот-доставщик Pipe Dream, а на третий изучающий эту систему Джефф Безос. Подробности Ривз не приводит. Однако вспомним, что Amazon немало инвестирует в логистику. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок-н-ролль на событиях в Дептех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Дептех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!